0: Ik praat nu over mezelf en misschien een stukje van de Palestijnen is dat dan een soort gewoonte is geworden voor ons. Constant stress, je weet niet of je gaat leven tot de volgende dag.
1: Iedereen dat ik ken, kent iemand die is vermoord, die is ontvoerd, die is verkracht. De verschrikkelijkste dingen die je kunt inbeelden zelf.
2: Ik denk dat die hele kwestie enkel kan worden opgelost als er een basis menselijkheid wordt gegeven aan de Palestijnen.
3: Deze aflevering heeft weinig introductie nodig. We gaan het vandaag hebben over de oorlog tussen Israël en Hamas. Heel gevoelig onderwerp. En het was dan ook bijzonder moeilijk om jongeren te vinden die hierover durven praten in de media. Dus eerst en vooral bedankt om hier te zijn. Om hier te komen zitten, Ahmed. Jij komt uit Gaza.
0: Ik kom, ik kom inderdaad uit Gaza. Uh, ik woon hier al acht jaar, al van 2015. En de uh, ja, reden om naar hier te komen is om een schuilplaats te vinden, om eerlijk te zijn. Ja, in België bedoel je? In België, mm -hmm. inderdaad. En in Gaza heb ik nog uh, wat familie daar. Mm -hmm. dus dat.
3: Nechana, jij zit hier onder een schuilnaam. Jij bent Joodse en je hebt ook familie in Israël. Ja, dat klopt. Ik heb een jaar in Israël gewoond zelf, in
1: Kibbutz. Ik heb daar nog familie. En uh, waarom is jouw schuilnaam Nechana, als ik vragen mag? Dus omdat dat een zeer gevoelig onderwerp is. En ik vind het ook voor mijn eigen veiligheid. Want ik, voor wat ik zie, hoor, zelf meemaak, is het nu best wel gevaarlijk voor de joden hier in België om daar open over te zijn. Mm -hmm. Dus ik ben liever veilig erover. Dat is de naam van mijn overgroot- of overovergroot oma Dat is gestorven in de holocaust. Dus het is eigenlijk ook een soort van een eer tegenover haar.
3: Ja. En Rickert Horemans, jij zit hier als expert aan tafel. Als ik het zo mag zeggen, jij komt de oorlog uitleggen.
2: Ja, dat is mijn rol, inderdaad. Uh, ik heb onlangs een doctoraat afgerond in internationale betrekkingen met focus op Midden-Oosten en ben sinds kort beleidsmedewerker voor Israël en Palestina bij Broederlijk Delen.
3: Waarover gaat deze oorlog? Waarom reageert de wereld zo heftig? En hoe komt de oorlog binnen bij Israëlië en Palestijnen in ons land? Dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu? Een podcast waarin ik, Orly Bofé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom. Voelt het om naast elkaar te zitten?
0: Achmed. De enige stress die ik had is gewoon... Omdat dat... De eerste keer dat ik zo dingen doe, oké. Okay, op een podcast uh, zijn, maar voor de rest allee, praten met, met iemand anders enzovoort. Voor mij is dat geen probleem.
3: Je had geen stress om tegenover de Ghana te zitten?
0: Nee, nee, helemaal niet. Uh, nee, nee. Ik ben heel open daarvoor, oké. Okay, om uh, te kunnen discussiëren. Allee, wat zijn de standpunten enzovoort. Wel, en de, de, het verhaal van allebei de kanten te kunnen weten, laten we zeggen. Mm -hmm. dus Meneer
3: Gana, hoe
1: zit dat voor jou? Ik had er ook helemaal geen probleem mee. Het is niet omdat hij een Palestijn is en ik Joods, dat ik hem moet haten. Helemaal niet, zijn allebei mensen. Mm -hmm. en ook wel geïnteresseerd om zijn verhaal te horen. Ik wil ook gerust mijn verhaal vertellen, met plezier zelf. Mm -hmm. Dus voor mij is dat niks moeilijk. Mm het -hmm. is wel een beetje eng natuurlijk om zo op een podcast te moeten komen en alles in juiste woorden te weerleggen. Maar ik voel me zeker op mijn gemak.
3: Dat is uh, leuk om te horen. Jullie verhaal, daar gaan we straks verder op ingaan. Maar ik ga eerst een vraag stellen aan Rickert, want om dit hele gebeurde, deze oorlog te snappen, moeten we toch wel terug naar de basis, Rickert. Hoe is dit allemaal begonnen? Ik begin direct met een stevige vraag.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk een ongelooflijk moeilijke vraag om te beantwoorden. Het conflict dat we nu zien tussen Israël en Hamas komt echt wel na een heel lange evolutie van escalatie tussen Israël en de Palestijnen. En dat is eigenlijk... Heel dat conflict met Hamas is relatief recent. In het kader van heel dat conflict. Als we echt moeten gaan kijken naar een beginpunt, dan zou ik kiezen voor de oprichting van de staat Israël in 1948. Want
3: het gaat dus eigenlijk om het duidelijk te maken over grond.
2: Wel, dat zou wel kunnen zeggen. Hè. Sommige mensen denken dat het een fundamenteel een religieus conflict is, en dat denk ik niet. Ik denk dat het hier vooral gaat om een conflict over land, inderdaad. Dus we, je hebt daar dan dat gebied dat Palestina heet, um, dat voorheen onder het Ottomaanse Rijk was, en dan na de Eerste Wereldoorlog in Britse handen is gekomen. En in die Britse periode heb je gezien dat daar een... Uh, hele sterke toename is geweest van immigratie van Europese joden. Dus heel veel Europese joden zijn naar daar getrokken, enerzijds onder invloed van die, die uh, idee van het zionisme, de idee dat de Joodse gemeenschap samen één natie vormen die een staat nodig hebben, maar anderzijds, en dat is toch wel heel belangrijk, zijn die ook gevlucht voor de Enorm gruwelijke jodenvervolging, die in Europa al ja, decennia, of om niet te zeggen eeuwen, aan de gang was, hè. Mm -hmm. maar die dan vooral tussen die twee oorlogen en in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog uh, een enorme toename heeft gekend mm -hmm. met beleid van Nazi-Duitsland en uiteindelijk met de verschrikking van de Holocaust. Mm -hmm. Dat heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk in dat land een steeds grotere. Joodse gemeenschap is gekomen. Mm -hmm. En dat heeft de verhoudingen tussen die twee bevolkingsgroepen, want we moeten wel duidelijk zijn, daar was, op die moment leefde daar al een, een bevolking. Uh, dat was een Arabische bevolking, zowel christenen als moslims. Uh, en die waren daar in de grote meerderheid. En tussen die twee bevolkingsgroepen heeft dat tot enorme spanningen geleid. En op een gegeven moment heeft de Britse overheerser gezegd van kijk, dit probleem, de Verenigde Naties moet dat oplossen. Mm -hmm. en de Verenigde Naties heeft toen besloten dat het land verdeeld zou worden, 55% zou naar uh, de Joodse gemeenschap gaan, 45% naar de Palestijnse gemeenschap. Nu, het zat zo dat op die moment was de Joodse gemeenschap de kleinere gemeenschap, er waren ongeveer 600.000 Joden tegenover 1,2 miljoen uh, Palestijnen. Dus dat was een oplossing die de Palestijnen toen niet aanvaard hebben. Mm -hmm. De, Joden, de Joodse gemeenschap daar heeft hij wel aanvaard. En meteen heeft die leider van de Joodse gemeenschap de staat opgericht volgens dat plan. Mm -hmm. Wat meteen ook uh, tot een oorlog heeft geleid, niet alleen met de Palestijnse bevolking die daar al aanwezig was, maar ook met de omringende Arabische landen. Die oorlog Israël heeft hij gewonnen. En er is een wapenstilstand afgesproken volgens welke de 78% uiteindelijk van het gebied... De staat Israël is geworden, en 22 procent is wat we vandaag de bezette Palestijnse gebieden noemen, de Gazastrook en de westelijke jordaan -oever. En ik denk dat het dat moment is waar we vandaag best beginnen. En ja, dat, dat de, de strijd. Ik gebruik niet graag het woord conflict eigenlijk, maar. Waarom niet? Wel, een conflict impliceert dat we hier twee gelijke partijen hebben en dat is op dit moment niet meer het geval, denk ik. Uh, als dat ooit al het geval was. We hebben een, een militaire supermacht, Israël, die ook uh, het grootste deel van de internationale gemeenschap achter zich heeft en uh, een onder, ja, toch wel systematisch onderdrukte bevolking in Palestina.
3: Mm -hmm. Er is ook nu een heel rechtse regering aan de macht in Israël. Heeft dat ook voor een... Escalatie gezorgd? Hoe dat we ze vandaag zien?
2: We hebben inderdaad die, die uh, de, misschien de radicaalste rechtse regering ooit in Israël, waar toch een aantal individuen in zitten die niet enkel die bezetting willen verder zetten, maar zelfs echt de kolonisatie van het Palestijnse gebied willen verder zetten. Hè. Uh, daar ook heel open in zijn. Tegelijk hebben we ook aan de Palestijnse kant, zoals jullie uh, natuurlijk allemaal weten, zijn daar dus de standpunten ook over de jaren verhard uh, naarmate een oplossing is uitgebleven. Hè. Want Hamas is een beweging die, die in de jaren negentig is opgekomen, uh, die heel dat vredesproces niet aanvaarde en dan uh, de zelfmoordaanslagen is beginnen plegen. Um, op die moment was Hamas natuurlijk minder, had die minder uh, macht zo zeggen, dan vandaag. Dat was een relatief kleine beweging. Maar je ziet wel dat naarmate dat conflict intenser is geworden, die kwestie moet ik dus zeggen, uh, dat, dat ook dat soort standpunten aan de Palestijnse zijde meer een voedingsbodem hebben gevonden. Mm -hmm. uh, dus ik zou zeggen dat het uitblijven van een oplossing aan beide zijden gezorgd heeft voor radicalisering.
3: Achmet, jij komt uit Gaza. Mm -hmm. Kan je ons eens vertellen hoe het leven daar was vroeger, toen je daar woonde?
0: Um, jij bent
3: nu 21 jaar. Tot ja. wanneer heb je daar gewoond?
0: Uh, tot mijn dertiende, uh, ja. Dus het is, het is letterlijk, een, een, zoals dat zij het nu zeggen, een, een open luchtgevangenis, de grootste. Okay. Dus, daar is het, dus je mag daar leven, je kan doen wat je wilt... Oké, okay, jobs hebben, ik weet niet wat, studeren. Nou, hetzelfde als iedereen. Maar je mag niet naar buiten.
3: Er staat ook een muur
0: rondgeven. Mm -hmm. mm -hmm. Inderdaad. Dus dat heeft ook gezorgd voor heel veel druk. Zeker met, met, met de grote geboortecijfer die, die er was en is. Er zijn heel veel jongere mensen die, die studeren, die zijn heel knap. Die, die, die doen heel... Grote studies, maar dan op het einde gewoon hun, hun diploma gewoon op de muur gaan hangen. En als ze er, er niks
3: ja. meer kunnen doen? Mee kunnen Dat doen? Er,
0: geen, allee, er zijn geen jobs, er is niks, er zijn veel te veel mensen in een heel klein gebied.
3: Je hebt nog veel familie daar in Gaza.
0: Mm -hmm, mm -hmm, inderdaad. Um, te veel om te tellen, om mm -hmm. te zijn. De enige familie die ik hier heb, is gewoon mijn mama, papa, zussen en een broer. Uh, voor de rest, iedereen is nog in Gaza.
3: En heb je contact met hen?
0: Nee. Nu niet meer. Uh, vroeger was dat nog mogelijk,
3: mm -hmm. okay.
0: wanneer er internet was, elektriciteit was enzovoort.
3: Je bedoelt vroeger twee weken geleden?
0: Ja, maar uh, de laatste drie, vier dagen uh, was dat zo dat alles was gewoon uh, weg. En nu het enige manier om te weten of alles is oké okay is met onze familie is gewoon letterlijk het nieuws te bekijken en te zien of er bij. Waar dat zij wonen, wordt er allez, raketten gegooid. En niks is veilig. En bijvoorbeeld gisteren hadden we de informatie gekregen via de nieuws dat het huis van, van mijn vrouw werd opgeblazen. En we weten nog steeds niet of allez, haar familie is nog aan het leven of niet.
3: Ik vind het super straf dat je dat komt vertellen, dat je dat kan zeggen. Hoe ga je daarmee om, met zo heftig...
0: Um, Nieuws? Het is, het is natuurlijk heel, um, heel stressend, heel, heel, heel slecht om te horen. Zeker als je... Allee, bijvoorbeeld wanneer de oorlog is begonnen. Yeah, uh, we waren net wakker en opeens kregen we een telefoon van, van uh, mijn schoonmoeder uh, ja, Ik kreeg gewoon een telefoon van Ahmed, zorg goed voor mijn dokter. Yeah. Ik weet niet of, of ik jullie ga nog terugzien. Ik was van, wat is er aan het gebeuren? Oké, okay. ja, een oorlog is gestart. En dan hebben we de nieuws gezien en die hele, allez, de herbeginning van een oorlog, laten we zeggen, is, 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 is nog een keer gestart. Hè. Dus dat was, dat was uh, heel erg om ermee te beginnen, om eerlijk te zijn. Uh, maar er is één ding, en ik praat nu over mezelf en over misschien een stukje van de Palestijnen, is dat dat een soort gewoonte is geworden voor ons om over deze onderwerp te praten. Want dit is gewoon ons leven. Dus hoe dat we leven, de hele tijd. Constant stress. Je weet niet of je gaat leven tot de volgende dag. Huh? Dus uh, die uh, YOLO, laten we zeggen. You only live once. That, allee, we gebruiken dit letterlijk elke dag. Want je weet niet, misschien deze dag zal je laatste dag zijn. Het is inderdaad heel moeilijk om daarover te praten, maar als niemand erover praat, dan gaat er niks veranderen.
3: Mirjana, mm -hmm. ik wil ook even naar jou gaan. Die zaterdag, 7 oktober, is ook voor jou heel hard binnengekomen. Kan je mij vertellen hoe jij die hebt beleefd? Dus ja, zaterdagochtend.
1: Ik werd wakker door mijn gsm, dat werd opgeblazen van berichtjes. Dat ik binnenkreeg van mijn vrienden en familie dat ik daar in Israël heb. Ook, nou, wat ik hoorde, was van hoe wat is er allemaal aan de hand? Ik was helemaal in de war en ik heb dan gekeken op social media. En ik zag daar allemaal beelden van hoe dat de Israëlische bevolking werd uitgemoord door Hamas, een terroristische organisatie, vind ik. Ze zijn binnengedrongen in de huizen van, onschuldige, van de onschuldige bevolking. Ze zijn in kibboetsen binnengegaan. Een kibboets is een concept dat staat voor de vrede. Een soort community waar de mensen wonen, voor de vrede zijn. Ze zijn daar binnengedrongen. Ik zag dat daar mensen werden neergeschoten, onthoofd baby's ontvoerd, op een feest aan uh, in, in het zuiden waar dat uh, opeens op iedereen is bijna geschoten worden en zo. Mm -hmm. dus voor mij was het allemaal zeer choqueerd omdat het helemaal plotseling was. En ja, dat was ik echt verschrikkelijk om wakker te worden eigenlijk, mm -hmm. dat mijn vrienden daar zaten. Wie, wie zit er voor jou allemaal nog in Israël? Je zegt ja vrienden. Ik heb mijn onkel, dat daar woont in Jeruzalem Met zijn mm -hmm. familie. Ik heb in de kibbutz zeer veel vrienden gemaakt. Um, ik heb daar ook samen gewoond met een jongen waar ik een relatie mee had. Dus er zijn wel zeer veel mensen waar dat mijn gedachten bij vastzitten. Nee. Mm -hmm.
3: Hoe voelen zij zich? Heb je contact met hen nu? Het
1: is, het is zeer lastig. Ja, Vele mensen noemen dit een oorlog. Ik zie dat een beetje anders. Het is geen oorlog tussen de Palestijnen en Israël. Voor mij is dat Hamas, een terroristische organisatie, tegen de Israëlse bevolking, in mijn ogen. Het is zeer lastig, omdat iedereen dat ik ken, kent iemand die is vermoord, dat is ontvoerd. Dat de, is de verschrikkelijkste dingen die je kunt inbeelden zelf. Of dat daarbij was zelf, mijn familie. De, kinder, de stiefkinderen van mijn onkel waren op een feest in Jeruzalem. Ze dus zijn binnengekomen en me rondschieten. Dus ze hebben allemaal verschrikkelijke dingen gezien. En het is zeer zwaar ook, zoals je weet in Israël, is iedereen verplicht om het leger te doen voor twee jaar voor de vrouwen, drie jaar voor de mannen. En je kunt dan elk moment eigenlijk daarna worden teruggeroepen. Veel van mijn vrienden zitten nu dus ook in het leger... Mijn ex-vriend waarmee ik samen woonde, is ook opgeroepen geweest voor het leger. Het is allemaal zeer bang. Ze zijn zeer bang wat er nog kan gebeuren. Veel schuilen. Het is, niemand weet echt wat te verwachten, wat er kan gebeuren. Hoe dat gaat verder uitdragen. Dus Het is eigenlijk echt allemaal gewoon afwachten in angst. Mm -hmm. Ik heb ook een app op mijn gsm, waar ik overal zie dat de raketten binnenkomen in Israël. En als ik zie van ah, dat is zich bij mijn vrienden, dan contacteer ik of dat alles oké okay is. Mm. Dus probeer zoveel mogelijk, in hoeverre dat mogelijk is, contact te houden met iedereen.
3: Dus u bent er ook wel permanent mee bezig?
1: 24 op 7. Het nieuws staat 24 op 7 aan bij ons thuis over.
3: Ik heb het gevoel als een nieuwsgebruiker, niet alleen als journalist, dat iedereen wordt overspoeld met gruwelijke beelden, mm. langs alle kanten. Mm. Hoe komt dat bij jullie aan? Nekhane, ik ga misschien bij jou beginnen. Dat is verschrikkelijk. Dat is ik heb nog nooit in mijn leven zoiets ge
1: gezien. Dat dat al gebeurd is, daar ben ik van overtuigd. Maar dat is nog nooit gefilmd geweest. En ik vind dat zeer chockerend dat dat gefilmd is geweest zo Hamas. Met trots. Ik werd er misselijk van. Echt misselijk van. Dat dat gefilmd werd met trots. Dat er werd gedanst op dode lichamen. Ik ben daar denk ik wel voor altijd voor gechoqueerd. Ik denk dat dat beeld
3: is zijn dat ik nooit ga vergeten.
1: Dat is verschrikkelijk.
3: Probeer je jezelf daar een beetje tegen te beschermen? Of heb je zoiets van, ik, ik moet iets zien om, om op de hoogte te blijven of zo?
1: Ik blijf wel graag op de hoogte, maar ik heb het wel na een tijdje besloten, als ik van die chockerende beelden zag, om daar voorbij te kijken, omdat het ligt daar s'nachts van wakker, hè? Het ik daar van wakker van hoe dat de onschuldige bevolking als dieren is behandeld geweest, en dat daarvan werd genoten, gefilmd, dat er families zijn dat filmpjes zien circuleren van een Kinderen die worden afgeslacht, ontvoerd, vol met bloed aan een broek. Ik vind dat, denk dat ik nooit in mijn leven zoiets echt ga zien als dat ik nu allemaal heb gezien.
3: Mm -hmm. Ahmed, hoe is dat voor jou? Um,
0: er komen
3: ook heel veel gruwelijke beelden langs de andere kant. Tuurlijk. Uh,
0: Binnen, tuurlijk. Maar de ding is, met, met de Palestijnen, wat je nu ziet op het nieuws, we zien dat elke dag. Daarom ben ik wat dankbaar voor nu, uh, voor sociale media enzovoort. We kunnen een beetje onze stem laten horen. Maar er worden nog steeds heel veel dingen gesensord. En ik vind dat, ik vind dat zelf, dat je nooit die twee machten laten ons zeggen. Uh, Israël en, en Hamas bijvoorbeeld. Uh, dat je die uh, nooit mag vergelijken. Tuurlijk, Israël, erkent het land. Oké. Okay. Ze hebben heel veel resources. Okay? En één daarvan is natuurlijk de media ook. Mm -hmm. okay? Dus er zijn ook heel veel reclames die worden gezet op YouTube, op. Ik weet niet waar. Mm -hmm. Over wat er is daar aan het gebeuren. En soms hoop ik dat, dat, dat wij tenminste hetzelfde kunnen tonen. Okay? Want niet iedereen ziet wat er daar. Alleen de gruwelijkheid die daar is aan het gebeuren.
3: Er zijn niet alleen veel beelden, maar er, er wordt ook met een zekere agressie naar elkaar gegooid op sociale media. Mensen worden heel snel boos. Um, wat vinden jullie van, van de manier waarop dat er tegen elkaar wordt gesproken online? Ik ga dat misschien uh, aan jou eerst vragen, Rana. Jij hebt verschrikkelijke berichten binnengekregen. Mm -hmm. Misschien moet je eens vertellen wat hij allemaal binnenkrijgt, wanneer dat is begonnen.
1: Tja, zaterdag is um, heel de hele situatie begonnen eigenlijk. En, uh, ja, zoals ik zei, dat ik vond, uh, mijn hart brak... Ik heb daar zeer veel van over gedeeld op mijn sociale media. En ik heb daar eigenlijk zeer veel negatieve reacties over gehad. Verschrikkelijke berichten zelf eigenlijk. Zeggende, sorry voor mijn taalgebruik. van Ik ga je vuile hoeren, jodenmoeder, neuken. Ik hoop dat Hamas dat bij u doet. Haha, zo grappig. Ik haat u, geen vuile jood. Zelf als ik foto's plaats met mijn gezin. Drie vuile, terroristische joden naast elkaar. Echt de verschrikkelijkste dingen. Ik heb dat al wel een beetje gehad dat ik werd gehaat of haatberichten. Puur omdat ik joods was. Maar nu is eigenlijk veel meer naar, bo naar boven gekomen en dat mensen toe mij toewensen dat dat mij ook overkomt. Dus echt, ik heb verschillende berichten binnen gehad, ook vrienden van mij. Echt, het was zeer chockerend. Het is ook iets dat, dat maakt je bang, hè, dat je zo'n bericht binnenkrijgt. Van dat je echt wordt gehaat, puur omdat je jood bent, eigenlijk. En dat is altijd al geweest? Dat is altijd al geweest. In het lager was dat ook altijd al. Als kind, ja, bon, je zet daar niet echt bij stil. Maar dat is ook wel een feit in mijn familie, van de generatie op generatie, wordt dat gezegd van... Je zegt dat hij niemand jou Joods zijn. Dat is gevaarlijk en toen ik deze beelden zag, dacht ik, genoeg is genoeg. Ik kan niet meer stil zijn, ik kan niet meer alles slikken en hier gewoon erbij zitten en dat er niet wordt over gesproken.
2: Hm.
1: Want ik vind wel, jammer genoeg, wordt de, Isra de Joodse, Israëlische Israëlse kant zeer weinig getoond. Het is altijd, de Palestijnse kant wordt wel zeer veel getoond in België opnieuw, constant. En nu heb ik besloten om een keer de Israëlse kant te tonen en ik heb ook zeer veel volgers verloren op Instagram. Zeer veel vrienden die mij hebben geblokkeerd op alles. En ja, die verschrikkelijke berichten die ik gekregen. Dus ik dus ben bang soms naar buiten te gaan. Ik ben daar echt wel bang voor soms. Dat is mijn angst dat er opeens mij iets zou kunnen overkomen. Vooral ook dat er is opgeroepen geweest... om alle joden ter wereld pijn te doen. Dus ik ben bang als ik uit mijn huis kom... dat er opeens achter de hoek iemand meestal op te wachten. Mijn ouders op hun werk. Er zijn veel mensen dat weten dat ik Joods ben. Dus het is ik, ik leef echt in angst en mijn familie ook. Het is echt een angstleven met alle berichten en alle haat dat ik erbij krijg. Hm. Ik vind dat zeer jammer, zeker omdat België een vrij en democratisch land is. Iedereen mag zijn wie hij wil, overal in België. En ik vind dat die plaats voor Joden er niet is.
3: Jij waar hier ook komen zitten vandaag. Wat hoop je dan dat dit gesprek zal opbrengen?
1: Ik wil dat de Israëlische, Joodse kant wordt gehoord. Ook de Palestijnse kant. Natuurlijk, ik geloof dat mensen weten, het is niet omdat ik een Jood ben, dat ik alle Palestijnen haat en dat ik daar echt een vrok tegenover heb, helemaal niet. Maar ik vind het zeer lastig om door de dag heen te gaan, dat wat de Hamas heeft gedaan tegen de Joden, de Israëlieten, dat dat gerechtvaardigd wordt. Met wat er is gedaan geweest over al die jaren heen in Palestina. Ik vind niks gerechtvaardigd wat er nu is gebeurd en ik wil dat die kant ook wordt getoond dat er misschien één keer geluisterd wordt naar ons.
3: Ja. Ahmed, ik zie jou um, knikken. Snap je? Mm -hmm. Ik kan het,
0: natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Allee, ik kan ook mezelf zien in haar verhaal. Mm -hmm. Want als je, naar, allee, als je naar de moslimkant gaat kijken, oké, okay, wij worden altijd gezien als terroristen. Oké, okay? en dat was ook altijd het geval op school. Hè? Mm -hmm. uh, zo van, hey Ahmed, kom, 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 Allah, maar boem. Uh, gewoon altijd dat dat, dat dat gewoon een normale ding om te zeggen. Mm -hmm. okay, dat Arabieren of moslims zijn terroristen. Okay. Mm -hmm. uh, tuurlijk, daarbij uh, is er ook een hele grote onveiligheid. Dus hetzelfde als mm -hmm. uh, hoe is het bij jou? alleen bijvoorbeeld, nu draag ik hier mijn Oké, okay, ben Kofia. En kan je die even van... beschrijven?
3: Want het is een podcast, mensen ah, zien ja, die niet. <laughs>
0: dus het is, het is een, een wit, zwart en grijs sjaal met uh, tekeningen daarop. Die is het symbool is van de Palestijnen. Uh, als ik die draag bijvoorbeeld op straat, word ik dan gestopt door de politie. En dan gaan ze zeggen van, ja, je mocht hier niet manifesteren, maar. Allez, ik draag dat elke dag. Ik heb niks mis gedaan, Ja.
3: Dus je herkent je ergens wel in. Het
0: ik herkent dat helemaal. Nee, natuurlijk. Oh, en met, met de haat en zo, ik vind dat dat uh, moet allemaal natuurlijk gestopt zijn. Op een, een of andere manier. Want op het einde we zijn allemaal mensen. En uh, op het einde er kan ook vriendschap gebeuren tussen alle twee de kanten. Okay? En ik praat ook daarover, want ik heb zelf uh, vrienden die uit Israël zijn. Mm -hmm. Ik heb
1: zelf ook Palestijnse vrienden. Mm -hmm.
0: ja. Zie je? Mm -hmm. Dus dit allemaal kan gebeuren. Oké, okay. Het is mogelijk, maar het is, allez, maar wat er nu wordt gebeurd, is wel heel moeilijk. Mm
3: -hmm. Rickert, ik hoor langs allebei de kanten, mm -hmm. vooral over de media, dat ze zichzelf niet gerepresenteerd vinden en dat de kant van Israël en de kant van de Palestijnen niet genoeg
2: aan bod komt. Of de een of de ander nu meer of minder wordt gerepresenteerd in de media, dat weet, ik, dat weet ik eigenlijk niet. Dat kan ik niet zeggen. Dat hangt er ook heel erg vanaf wat je eigen perspectief is. Uh, mm -hmm. Natuurlijk. Persoonlijk vind ik dat uh, als we gaan kijken naar politieke spelers, andere landen, de Verenigde Staten, de Europese Unie, uh, die toch ook heel veel in de media aan bod komen, hè, dat daar het Israëlische perspectief eigenlijk vrij kritiekloos wordt overgenomen. En ik begrijp natuurlijk als dat gaat over die aanslagen in dat weekend mm -hmm. um, en de dagen die daarop volgden en het veroordelen van die aanslagen. Ik zou het heel vreemd vinden als dat niet gewoon kritiekloos, allee, als, als niet elk land uh, dat gewoon zou overnemen. Heb het over
1: nu? Ik bedoel.
2: Ik heb het over nu, ja. Ah, je hebt, je het, algemeen, hebt het over het algemeen.
1: algemeen. Al de terreuraanslagen dat er gebeuren in Israël, ziet je, mm -hmm. je nooit op tv. En dat er mensen, dadelijk gewoon daar mensen vermoord hebben. ziet zit je nooit op tv.
2: Ik denk toch dat daar, dat daar een verschil is, want daar ging ik nog toe komen eigenlijk. Hè? Dat in het buitenland, met name in de Verenigde Staten, en bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, merk je dat dat, dat dat blijft gebeuren. En voor mij blijft die media daar nog altijd te kritiekloos over Israël. Mm -hmm.
1: Woon in België, hè?
2: Maar in België, dat moet ik eerlijk zeggen, vind ik de berichtgeving objectiever en veel genuanceerder. Ik vind zeker niet dat er een Palestijnse uh, bias is, zoals ze zeggen. Mm -hmm. um, maar ik kan begrijpen inderdaad dat, dat niet alles wat er gebeurt, niet elke aanslag tegen Israëlische burgers, wat inderdaad iets is dat ook voor deze twee weken gebeurde, Mm -hmm. uh, dat was dan niet per se altijd, natuurlijk in het verleden is dat gebeurd heeft Hamas dat ook gedaan, hè? maar de laatste jaren was dat vaker dat komt inderdaad niet altijd in het, in, in het nieuws bij ons dat, dat klopt zeker mm -hmm. maar ik moet toch ook wel, en ik denk dat Ahmed daar al een beetje op gedoeld heeft uh, zeggen kijk, inderdaad, we hebben nu, zoals je vroeg, Aurelie, uh, heel gruwelijke beelden gezien van een heel ander orde dan, dan dat we zelfs binnen deze kwestie hebben gezien. Maar Ahmed heeft gelijk als hij zegt dat gruwelijke beelden geregeld aan de Palestijnse zijde ook naar boven komen op dezelfde manier als dat er Israëlse burgers worden aangevallen. Mm -hmm. Gebeurt het ook en op heel grote schaal dat Palestijnen bijvoorbeeld worden aangevallen door radicale kolonisten.
1: Dat vind ik juist een actief probleem wat je benoemt nu zelfs ja maar zij. Ja, maar zij Je hm. zegt ja, ze tonen niet, maar dat gebeurt ook daar.
2: Ja, ja, ja. En ik
1: vind dat dat nu ook met die groelijke dingen dat er nu gebeuren, die groelijke beelden, ja, oké, okay, ja, dat is erg, maar zij hebben wel Palestina dit en dat. Ja, 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 maar. En okay. ik vind dat dat die ja, maar, dat moet stoppen. Er is geen ja, maar dat zo dat is. En je hebt geen ander feit of een andere gebeurtenis nodig om iets anders te gerechtvaardigen of. Uitleggen, zo is het niet. Het is geen ja maar het is gewoon voor mij. Vind ik, dat is hoe het is. En er je kunt niks anders zeggen om de waarheid te verlichten of te verzwaren. Dat het is gewoon hoe dat is. Nee,
2: nee. Dat is, daar ga ik helemaal mee akkoord. Dat zou ik ook wel willen zeggen. Uh, niet rechtvaardigt oorlogsmisdaden, op de schaal die, er, die we nu hebben gezien mm -hmm. en op geen enkele schaal overigens niets rechtvaardigt die oorlogsmisdaden niets rechtvaardigt mm -hmm. aanvallen tegen burgers daar ga ik helemaal mee akkoord dat was ook zeker niet wat ik bedoelde wat ik wou uitdrukken was Aanvallen tegen Israëli's komen niet consequent in het nieuws. En aanvallen tegen Palestijnen komen niet consequent in het nieuws. Daarom is de ene niet minder erg dan de andere. Mm -hmm. Maar ik wil gewoon aanduiden, voor mij, vanuit mijn oogpunt, uh, maar ik snap dat jullie daar allebei anders naar kijken, heeft tenminste de Belgische media is redelijk genuanceerd en laat beide perspectieven aan, aan bod voor mij. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Ik wil nog eventjes inpikken op wat jij zei, Nigana. Heb jij, als ik afga op jouw reactie, heb jij het gevoel dat mensen afgestompt worden voor het menselijk leed dat er is geleden door de berichtgeving, Doordat door mensen oproepen om een kamp te kiezen of zo?
1: Volledig. Het is, dat is het ding.
3: Niemand spreekt
1: erover hoe erg dat is, omdat er dan wordt gekeken van wat er wordt gedaan tegen de Palestijnen.
3: De vergelijking. Het, het is
1: altijd de vergelijking, en ik vind je hebt geen vergelijking nodig. Het is, onmenselijk wat er gebeurt en het is niet omdat er ergens anders iets aards gebeurt dat dat opeens wel menselijk is. Ja. En dat vind ik zeer moeilijk. En ik zie dat overal op sociale media in de comments van ja, maar zij hebben dat gedaan. Ja, maar zij hebben dat gedaan. Mm -hmm. De burgers hebben niks gedaan. De burgers zaten waarschijnlijk lekker in een zetel tv te kijken toen dat er binnen werd gedrongen mm -hmm. en van alles afgeschoed werd en ik weet niet wat allemaal. Mm -hmm. En al zouden ze iets gedaan hebben dat, ik vind dat, dat onrechtvaardigbaar is en ik vind de jeugd vooral van mijn liefste, de jongeren zijn dat allemaal aan het rechtvaardigen. Vele zijn er zelfs trots op. Jammer genoeg zie ik dat zeer veel passeren, dat mensen dat fantastisch vinden en zeggen van ah, hoe meer, hoe beter. Top, geweldig. Mm -hmm. En dat is gewoon, zoals gezegd, dat wordt gelijk van het zijn Joden, dat is niet erg, want mm -hmm. zij doen dit en dat. Ja. Mm -hmm. Dus ik vind dat, ik vind dat zeer... Dat maakt me soms echt super kwaad. Mm -hmm. Mijn hart breekt voor de Joodse mensen, ook voor de Palestijnse mensen, wat er allemaal gebeurt. En ik vind gewoon... Ik kan die pijn voor beide kanten voelen. En ik vind dat mensen dat ook moeten doen. Mm -hmm. Voel de pijn mm -hmm. langs beide kanten. En mm -hmm. dat mag genoeg weigeren veel mensen dat, ja. dat te voelen
3: eigenlijk voor mm -hmm. Israël. Vinden jullie dat je in deze discussie neutraal kan zijn en de slachtoffers aan beide kanten kan betreuren zonder voor één partij te gaan staan? Mm.
0: Het is een moeilijke vraag. Iedereen heeft zijn eigen recht. Iedereen... Uh, mag doen gelijk wat, dat ze, gelijk wat dat zij willen. Ik ga altijd neutraal zijn, vind ik. Maar wat er wordt altijd gebruikt met het kant kiezen van de een of de andere, is weer de dehumanisatie van de andere kant. Uh, bijvoorbeeld wat jij net had gezegd hè, over uh, Israëlieten. Iedereen zegt, ja, de meer, de beter, enzovoort. Hè. Ik zal ook hetzelfde zeggen over Palestijnen. Hè. Want Palestijnen worden ook getoond door veel media mm -hmm. en door de, de officiële van Israël dat zij gewoon human animals zijn. Mm -hmm. Dus als de menselijkheid wordt van jou getrokken, dan gaat er natuurlijk minder sympathie mm -hmm. er zijn met jou. Okay. Maar ik zie wel dat Palestijnen hun basisrecht niet krijgen. Mm -hmm. ja, het is gewoon het basisrecht van het leven. Gewoon mm -hmm. goed en vrij leven. Mm
1: -hmm. Los van alles wat er voor twee weken geleden is gebeurd, wat er nu aan de hand is, is geen oorlog tussen de Palestijnse bevolking en Israël. Mm -hmm. Ik vind het is een oorlog tussen Israël en Hamas. Want het gaat niet meer om land nu, vind ik. Nu, op dit moment, draait het niet om land. Het draait erom van dat de Joden in Israël dood moeten.
0: Mm -hmm. Daarmee ben ik helemaal niet akkoord. De kwestie tussen of de oorlogen die gebeurden... Tussen Palestina en Israël. zijn allemaal politiek. Puur politiek en grondgebonden. Want als je kijkt naar. Het over
1: nu, juist yes, deze twee weken, hè?
0: Deze twee weken en nog wat er uh, vroeger was. Dus hè. En ook, allemaal... ook nog wat, wat nog er zal komen.
1: Op het is het heel nooit eens in elkaar, dat weten we allebei. Is... Waarom? <laughs> niet?
0: Dat is onmogelijk. Je hebt... het is niks is nooit mogelijk. Okay? Er is altijd de mogelijkheid om een soort peace te kunnen hebben met de anderen. Okay. Ja, We kunnen dat altijd, altijd daarover is. praten. kunnen altijd gewoon goed zijn in hun leven. Want vroeger, als je kijkt naar allez, de jaren voor uh, 1948 en voor 2005 ook... Leefde iedereen samen. Iedereen leefde samen. Mm -hmm. Iedereen leefde goed samen.
3: Ik heb nog een laatste vraag voor jou, Rickert. Um, hoop jij op een oplossing door, door ja, diplomatie en, en, en bemiddeling? Kan een verdere escalatie nog vermeden worden?
2: Op dit moment um, hoop ik... Ik hoop daar natuurlijk heel erg op dat dat meteen vermeden wordt, want ja, elke dag vallen er meer en meer doden. Mm -hmm. uh, die cijfers zijn echt ontstellend. En uh, overigens denk ik dat dat helemaal niks gaat uithalen uh, mm -hmm. om tot een oplossing te komen. Ik denk dat het, die hele kwestie enkel kan worden opgelost als er een basis menselijkheid wordt gegeven aan de Palestijnen. En daar heeft Israël een heel grote rol in. En daar heeft de, de internationale gemeenschap ook een hele grote rol in om dat te proberen af te dwingen.
0: Mm -hmm.
3: Goede woorden om op af te sluiten. Dit was een van de moeilijkste, maar ook een van de belangrijkste afleveringen van deze reeks. Nog een laatste vraag. Hoe voelde het voor jullie?
1: Moeilijk. Moeilijk om je emoties in te horen. De woede, de verdriet, de pijn. Zeer moeilijk om het niet de bovenhand te laten nemen. Mm -hmm. nee, ik vond dat zeer moeilijk.
0: Hetzelfde. Er is mm -hmm. altijd een soort moeilijkheid erbij. Maar het moet gezegd worden op mm -hmm. het einde. Ik vond het een
3: heel mooi gesprek. En ik wil jullie heel erg bedanken om hier langs te komen. Dank jullie wel. Allebei. Alle drie. Jouw Krikert. Graag gedaan. De oorlog komt voor veel mensen hard binnen en lokt ook heel wat heftige reacties uit. Als je je onveilig voelt of gewoon nood hebt aan een babbel, kan je altijd terecht bij Teleonthouw of bij Awel. Ah Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.